0: Estos fueron los éxitos de la tarde, tu cita con lo mejor de la música y la información, del lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, por los 107.3 de Omega Stereo, la radio sin fronteras.
1: Omega Stereo.
2: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
3: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta en Radio! Bienvenidos a este es su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. Martes 12 de abril de 2022, son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora, a la hora refrescante de las tardes, la hora cristalina. Ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña. A ver, hoy vamos a tener un programa súper interesante, un, eh, un tema que está ahora mismo eh, definitivamente que sobre el tapete y que es importante que eh, entendamos un poco de qué se trata y qué mejor que José Concepción Sánchez, que es el presidente de Anagán, para que nos explique un poco cómo es ese inicio del proceso de desgrabación arancelaria de productos agropecuarios pactados en el TPC con los Estados Unidos. Vamos a saber eh, cuál es su impacto sobre el sector primario del país. Esto va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, Griselda Melo. Hola, buenas la... tardes, buenas tardes. Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
3: Y bueno, por supuesto, eh, nuestro productor estrella, Roberto Antonio Díaz, desde Omeesterio.
2: Buenas tardes, bienvenida, ¿me escuchas ahora sí?
3: dice que me vas a hablar así como en...
2: Ok. <risa> no, 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 lo pensé, <risa> pero no, lo pensé, pues bien, me conoces.
3: Y servidora Diana Martán le damos la bienvenida a Pauta en Radio, señores, iniciamos ya... Noticias, a ver qué hay
4: por ahí. Bueno, ahí acaba de mandar una que me pareció muy interesante. No es una sí, lo, noticia antigua. ¿Qué ah, sucedió en,
5: en, en, el, en el metro.
4: En el metro de Nueva York. Ya. Yeah. Sí, una sí, posada. sí. Pero eso, eso es, espantosa. Tío. Pero eh, no es que ocurre todos los días, pero
5: pues, al año ocurre su par de veces. Acá. es más normal acá. Sí, al
4: año ocurre su par de veces. Eso y otras cosas más, ¿no? O sea, siempre hay un loco en eso. ¿Tú has estado en el metro de Nueva York, Diana? ¿Estás, claro, estás muy... tengo pavor, sí. Pánico, terror. Sí, yo yo no sé...
3: prefiero pagar el Uber.
4: Sí, yo, yo sé que usted... Yo, yo, yo estaba casi seguro que usted le tenía pánico al, al metro. Que es, es legalmente que es horrible. ¿eh?
3: Digo, también horrible. depende de la estación, ¿no? Obviamente. Esto, pero si sí, no hay en... en, en como lo puse en el Twitter, shit happens everywhere in the Todo my
4: lado, todo, ah, todo, todo, exacto. Eh, esto,
3: pero sí, definitivamente, Griselda, que esto es algo que es muy lamentable, ¿no?
4: Sí, sí. Esa sí, estación
3: ¿no? en, el, en, en esa estación, en Brooklyn.
4: Sí, sí, sí.
5: sí, sí. Eh,
4: pero bueno, vuelvo a digo, en el metro siempre al año ocurren su par de, de cosas pues que lamentar. Eh, y tienen estaciones muy bonitas como estaciones muy feas, tienen estaciones muy bonitas como estaciones muy feas y tienen algunas estaciones que el que le tiene pánico a las ratas, a las ratas no puede entrar allí porque pan, son pan, grandes y es súper bonito a la de, de estaciones muy,
3: de, de Nueva York que son de terror.
4: Sí, 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 total, no es que el metro de Panamá Nosotros es bonito, es eh, super eh, metro. Sí, y mire, y le, le, eh, en términos generales, eh, en todas las áreas el metro se mantiene muy bien. Eso, eso ahí es el, el, Hay que darle el espaldarazo a la, a la gente del Metro de Panamá y el constante mantenimiento que, que se le da. Mira, esta Esa última noticia que mandé me llamó la atención y quería comentarlo un poquito sobre eh, los... sobre los marañones. Y, y de verdad que es que yo extraño mucho... Eh, a mí me gusta mucho el marañón, o sea, me gusta mucho la chicha marañón, me gustan las pepitas marañón, no las que venden en el Primark. Me gustan mucho las la que uno asaba. Asadas, así, con la,
3: sí, con la, sí, con sí, la sí. lata que le abres
4: el hueco abajo. Sí, sí, sí. Ponen las
3: piedras.
4: Sí, 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 así me gustaba. Y que las vendían porque las vendían. O sea, esa, te recuerdan antes que desde que usted pasaba coronado, había cualquier cantidad de mesitas con esas eh, con esa, con esas pepitas de marañón, con esas nueces. Eh, eh, los gringos allá en inglés le dicen cashews, pero yo acá le decimos pepita de marañón. En otro lado le dicen pues nuez real, nuez India, real, se como de, la
3: India, de, la de la India.
4: Semilla o nuez de la India, creo que también Mucho, se conoce. Mucho,
5: usted, usted ha traído un tema que me acuerda a mi infancia con mi papá. Para este tiempo nosotros nos íbamos por, por las casas buscando marañón, claro pero el viernes santo amanecíamos todos. Eh, para tratar de hacer la cocada.
4: Sí, la, la, la conserva, se hacía como una conserva, un tipo de, de dulce marañón que a la larga terminaba siendo una jalea, eh, parecía como una jalea, a mí me encantaba, y también era mi infancia en la playa y en las tablas hacerlo. Pero el marañón, fíjese que se ha casi, antes uno lo encontraba en la ciudad, tiene un, un hongo, yo he escuchado extinto, a un sí.
5: especialista.
4: Claro, que claro que tiene un hongo. Y leía eso y quería comentarlo porque una nota, eh, lo, 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 lo leía una nota de, de TVN, Julio César Aizprua. Eh, y de verdad que eh, tiene dos hongos, están afectando al marañón. Dos hongos los están af afectando. Y pues hay algunos eh, algunas medidas que se están tomando. Uno, eh, ponerle cobre pero que afectaría el balance, porque recuerden que el marañón, yo no sé lo, los que tuvieron infancia o que vieron el marañón el marañón igual tiene eh, flores entonces también uno veía las abejitas en, la, en las flores, Correcto. entonces pues, se produce una simbiosis con, con otros seres vivientes eh, otros seres del medio ambiente a, a raíz del marañón, entonces leía que ponerle cobre al marañón o al, o al árbol de marañón eh, pues los dañaría, rompería ese equilibrio, ese balance natural, ¿no? Eh, y la otra era, pues, la, la selección natural. Lo que me parece raro es que no se haya podido trabajar genéticamente para hacerlo un poquito resistente a esos hongos. Entonces se habla que, eh, pues, dejarlo en la selección natural, los árboles que resistan eh, eh, ese hongo, entonces, pues de ahí empezar a sacar cría. Lo cierto es que, eh, dentro de lo curioso de, de, de la nota, y por eso que la traje, es que yo sí soy de los que extraña el marañón en, en estas épocas del año. Extraño una chicha de marañón, extraño las, las pepitas de no. marañón. Y, y en estos días conseguí de esas asadas allá en Gorgona, un señor que se pone a vender allá en Gorgona obviamente caras porque me imagino el esfuerzo que tiene que hacer esa, esa persona me para Me da
3: rabia cuando la gente le, le empieza a regatear a regatear, claro. A la gente, o sea, no saben lo que conlleva ese esfuerzo o, de cocinar las o, pepas, esperan o, que eso se enfríe porque que con Y conseguirla. De si es serio, trágico.
4: Sí, porque sí. eso es hecho un aceite, eso bota un aceite, Exacto. el aceite de la, de la... Entonces, acuérdate cuando el aceite es tan... o sea, que el aceite cuando caía en el fuego cre... eh, aumentaba el nivel de combustión.
3: Esto
4: era combustión. Correcto. Sí, Así sí, es. sí, 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 era inflamable el, 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 el líquido. Entonces, yo entonces lo encontré... El
3: pagaba 20 palos por la vaina del mundo. El... Y que no sabe
4: igual, y que no sabe y que igual. No
3: sabe igual, y entonces, eh, porque el de acá sabe como, como a humo, como a
4: eh, Ahumado, o sea, es eso, es asado, verdad, o sea, sabe entonces, entonces de verdad que yo sí lo traje porque si nosotros como panameños nos damos cuenta en los últimos años el marañón está casi extinto y yo soy una de las personas que sí lo extraña. Correcto. Yo soy una de las personas que sí extraña una buena chicha. Pero de bueno, ¿pero
3: qué dice la noticia del marañón? Bueno eso,
4: de, de, bueno lo, lo, eso es lo que estaba diciendo. estaba. estaba trayendo la
5: nota que tienen de dos
4: verde. hongos que tienen dos hongos y que pues está trabajando cómo se salva la especie cómo se salva el marañón en nuestro país se ha pensado aplicarle eh, eh, cobre al marañón o la otra pues la ley de la, de la supervivencia el, eh, tener pues los, los árboles que resistan entonces que sean la base de la cría de lo, la base para plantar más de la reproducción de de los árboles de marañón. Así que eso fue lo que lo que Lucho, me...
5: Lucho, también reciente creo que era con el o el, el pisbae, que también Ajá. tiene un hongo y están tratando también de, de evitar que llegue a los niveles del marañón.
4: Sí, eh, eh, es correcto, eh, eh, es correcto el, el pisbae. Porque es de una palma, eso, el viene de una, de una palma, y pues sí, tam, también, también pues tiene problemas. Y yo sí recuerdo que el marañón históricamente siempre ha sufrido de eh, eh, pues algunos problemas. era, era muy sensible a algo que le llamamos matapalo, que, oh, sí. eh, que también era muy sensible. Entonces, es Oye, interesante saber y, y, y extrañar en el panorama lo que es el marañón. ¿no?
3: Así es. Oye, nosotros tenemos que ir al cambio, pero yo necesito contestarle a algún oyente porque la verdad es que hicimos mal en partir del hecho de que todo el mundo sabía lo que pasó en el metro de Nueva York. Iba, iba a comentar
2: lo mismo, porque Así me escribieron. Así que
3: rapidito, nada más a un resumen, si, no hay tiempo, si hay tiempo después del programa ampliamos un poquito más la información, pero según CNN, lo que sabemos, varias personas recibieron disparos en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York informó el Departamento de Bomberos de la ciudad, al menos 16 personas resultaron heridas durante el tiroteo, 10 de ellas con disparos eh, y según la comisionada interna del Departamento de Bomberos, no hay artefactos explosivos activos en la escena, según la Policía de Nueva York. O sea que un loco más. Sí, un loco más. O de repente, al final del programa, quizás podemos ampliar un poquito la información. Y bueno, gracias al oyente por estar pendiente. Vamos y venimos.
2: Todos bienvenidos a Henry's, de lunes a sábado, de 6.30 de la mañana hasta las 11.30 de la noche. Domingos de 11.30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba Henry's Rest, Facebook, Henry's Restaurante. También puedes reservar por la plataforma de Gusta.
1: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
6: All <laughs>
3: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Les recortamos, recordamos que estamos transmitiendo Pauta en Radio en vivo y de manera simultánea a través de dos cuentas de Facebook. Eh, se pueden unir, son bienvenidos, son cuentas abiertas. Omega Estéreo es una, Grupo Pauta Panamá es la otra. Y por supuesto estamos en todo el país a través de los 107.3 de su dial. Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express lo distribuye el mejor Hogar, hogar y salud. salud. Así es. Bueno, ya está con nosotros eh, nuestro invitado de hoy. Él, él es el señor José Concepción. Sánchez es el presidente de Anagán y lo hemos invitado hoy para que nos hable un poco eh, o nos ponga en contexto de cómo andamos hoy con el tema del de TPC. Uy, eh, se cayó. Él tenía la conexión como mala, Luzo,
4: también. Sí, sí. sí. Pero bueno, vamos a esperar que se
3: que se vuelva sí. a, eh, a conectar el señor Sánchez. Si quieren seguimos comentando el tema de lo de Brooklyn o eh, sí vamos, vamos, vamos un poquito ahí está ya lo nuevo. tenemos
4: nuevo sí, ahí está nuevo ahora sí ahí está nuevo Lucho todo tuyo sí cómo está eh, señor José Sánchez licenciado José Sánchez presidente de Anagán eh, y conversamos un poquito en el en el, en medio del programa el programa paralelo que le llamamos nosotros dándole la bienvenida a Pauta en Radio un poquito y, y sería bueno pues conocer el antecedente histórico de lo que hoy se conoce como TPC, Tratado de Promoción Comercial, en su momento se, se le decía TLC, Tratado de Libre Comercio, pero sería interesante Estados conocer, Unidos? sí, entre Estados Unidos y Panamá, y sería interesante conocer eh, eh, pues esa, esos datos históricos, ¿dónde nace este tratado de promoción, señor José?
3: ¿Y dónde estamos? Sí, mira, con respecto...
12: Respecto a eso, el tratado nace por allá por el año 2000 bajo el gobierno de Mireya Moscoso, que fue la que comenzó en un viaje que fue a los Estados Unidos. Que en ese tiempo era Bush el presidente y allí acordaron iniciar las negociaciones de un tratado TLC que se conoció al principio y que después terminó como TPC. Eh, cuando se dio eso, nosotros, el sector agropecuario, salimos a las calles trancamos calles en divisas y en, en varios puntos del país porque no estábamos de acuerdo en que se negociara el sector agropecuario porque el sector agropecuario de los Estados Unidos es un sector muy fuerte y aparte de eso recibe miles de millones de dólares en ayuda ¿no? el gobierno incluso hasta para la exportación si ustedes quieren exportar un producto los Estados Unidos o cualquier otro país el gobierno le subsidia la exportación entonces en el tratado eso no se permite a nosotros como país no nos lo permite que eso es una contradicción entonces cuando terminó el gobierno de Mireya siguió el gobierno de Martín Torreo entonces allí hubieron como seis rondas, rondas en los Estados Unidos cinco en eh, Washington cuando eh, llegué a Washington nos enteramos de que el, el ministro eh, Nito Cortizo había renunciado entonces en solidaridad a, a ese gesto del ministro de desarrollo que se negó a firmar la carta sanitaria o la carta de equivalencia sanitaria donde nosotros le reconocemos el sistema sanitario a los Estados Unidos sin ningún tipo de revisión ni hacer ningún examen
4: yo creo que se cae, va a tener que
3: pero es que yo creo que está como manejando la sí, vez que
4: está hablando alguien está manejando vamos a ver si, si pues logramos que, que se, Entonces se la, que, la, la, la la
3: señal se pone intermitente
4: Sí, claro que sí. Ahí lo, lo ideal es pues, que estu, estuviese. Pero bueno, eh, estamos en el antecedente histórico. Estamos anteced No sé quién. Sí, que estamos en el antecedente histórico. No sé si. Nosotros. A, 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 a ver, sí, yo, yo no sé si habrá posibilidad de ahí que se estacione un poquito, a ver, porque como que perdemos la señal conforme va avanzando. Bueno, yo voy
12: a Vamos a hacer una cosa. Yo voy a estacionar en un lugar que debo buena señal. Y comenzamos, ¿bueno?
4: Pues. ¿Cómo no? ¿Cómo sí. no? Perfecto. Bueno, no, perfecto. Mejor. Se va, se, sí, se va ¿cómo la no? señal. Se sí, okay. cómo no. ¿Cómo no? Eh, eh, es la misma. Ok, y nosotros, pues, yo no sé si quieren comentar mientras. Eh, eh. Bueno,
5: Lucho, lo cierto es que todos recordamos esa renuncia del entonces ministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Minto Cortizo, quien es ahora el presidente de, de la República. Hay gente que decía, bueno, se fue por esto, por lo otro, eh, quienes estuvieron ahí negociando. Sí, es tan claro y, y como bien decía el invitado que fue parte de, de esa carta sanitaria y hubo muchas otras cosas que hoy nos preguntamos eh, como por ejemplo que ahora hay una amenaza al sector eh, productivo de la leche el queso, el pollo y, otro, y otros sectores que, ¿qué pasó en esa negociación? Nadie lo vio nadie lo revisó, no hubo preparación pero, son muchas la, la lista pero, de preguntas
4: Sí, pero hay una realidad en, en lo que se da en ese entonces. Los productores, los principales gremios productores del país. Cuando usted habla del agro, del, del sector agropecuario, hay que partirlo en dos, perdón, hay que partirlo en dos. O sea, lo que es el sector ah. agro, ¿no? Que es, eh, que es lo que es el sector que se siembra, lo cultivo.
6: Uh -huh.
4: Y eh, el sector pecuario, que es pues ya en el sector pecuario, en la, en la producción pecuaria, pues, eh, se conocen entra inclusive el, 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 la acuicultura entra la producción eh, pecuaria de carne ganado de carne, bovino ovino, caprino eh, eh, porcino y, y, y aves, y la producción de aves y ninguno de los principales gremios del país en ese entonces estuvieron de acuerdo con lo que se negoció en el TPC no estuvieron de acuerdo, de hecho
5: ahora ajá, Lucho, yo, yo no sé, usted que usted tiene eh, alguna relación, un vínculo cercano con el tema, el tema agropecuario. Eso, todos aquí en Pauta en Radio lo sabemos. Yo no sé, y quizás que equivocado en el planteamiento, pero yo quisiera que alguien me dijera, estos han sido los resultados positivos de este TPC.
4: Como Panamá es un país, que, y usted siempre hace el comentario, y lo hacemos nosotros aquí, como, como somos un país en que las cifras son tan difíciles de conseguir, y tan difícil la medición, pues eh, eh, pues cuando usted lo ve en las cifras que, que, que nos da la, la Contraloría y, y, y las que sostienen los productores, inclusive parece que el impacto ha sido negativo del Tratado de Promoción Comercial. O sea, Yo en, creo que nos iba balanza. mejor sin
5: tratado que con tratado.
4: Eso es lo que dicen todos lo, lo, los productores, ¿no? Entonces obviamente existe ese peligro, existe el peligro de... Eh, ellos sienten un peligro, sienten amenazada pues su, su actividad. Eh, Lucho, por lo que yo es, no eh, veo eh,
5: yo no veo intención eh. del gobierno de los Estados Unidos de sentarse a renegociar nada. ¿Ante qué panorama estamos? Son preguntas que eh, una vez tengamos al invitado hay que hacérsela aquí. ¿Qué panorama? ¿Cuál es el plan B? ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Ir ante la Organización Mundial de, del Comercio? O sea, ¿qué cabe...?
4: No, ahí es, esto está firmado, Pero bueno, vamos a esperar a ver si se conecta. Si no, o no sé si no. Porque tenemos vamos que irnos a, a un cambio. Tenemos que irnos a la pausa. Enseguida volvemos.
9: Vamos para la playa. Estoy. ¿Pal chorro?
6: Voy. A hacer senderismo. Requete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada.
1: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa.
9: ¡Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos! Del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. ¡Vanesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
11: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
7: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
2: Para que aproveches tu décimo al máximo, activamos el Red Week del 7 al 17 de abril. Llévate los mejores equipos a precios mega impresionantes. No te puedes perder estas ofertas. Ven ya a tu tienda más cercana. ¡Claro!
6: Yo no sabía...
2: Sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el deporte nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Pauta en Radio. Un saludo muy especiales en su cumpleaños eh, a una gran amiga oyente de Pauta en Radio y también ha sido invitada de Pauta en Radio en un par de ocasiones, una gran psicóloga, ella es Hildy Kochman, está de cumpleaños hoy, Hildy, te mandamos un abrazo grande, 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 todas nuestras mejores fibras, que cumplas muchos, muchos años más y te esperamos prontito aquí en Pauta en Radio te quiere feliz cumpleaños
4: Hildegard Kosman. Saludos. Bueno, ya regresó nuestro no invitado,
3: Lucho.
4: Sí, ya está el señor José Sánchez acá con nosotros, señor José. Habíamos quedado en parte del antecedente histórico y ya habíamos pasado la parte de la señora Mireya Moscoso y nos habíamos quedado en lo que era la carta, no la, en lo que fue el, el problema eh, de que. Pues dimos por buena la, la salubridad de los productos agropecuarios que venían de Estados Unidos. No sé si esa medida llegó a ser recíproca. A ver que nos hable un poquito de eso, porque ahí fue que quedamos exactamente.
12: Correcto. Mira, la carta sanitaria, o sea, el reconocimiento del sistema sanitario de Estados Unidos eh, fue unilateral. O sea, nada más para eh, los Estados Unidos, más no así, no fue reciprocidad, no fue en doble vía como eran los tratados los tratados de doble vía. Acá solamente operó para ellos, para los productos norteamericanos. Nosotros a estas alturas estamos luchando por ingresar productos nuestros a los Estados Unidos, pero para ello tenemos que tener 21 pruebas que ya se están practicando aquí en Panamá porque no carecíamos del, eh, del laboratorio de residuos tóxicos. Ya según la dirección de salud animal que está a cargo de este laboratorio, dice que ya pueden practicar las 21 pruebas y la están practicando. Pero eso lleva todo un proceso. Después que se practican todas esas pruebas, eso los Estados Unidos vienen a verificar. Luego de eso, eh, allá en los Estados Unidos, tiene que abrirlo a, a la opinión pública, tiene que ir luego a la Cámara de Representantes, etcétera. Es todo un protocolo. Y eso es lo que yo dije ahora que se está hablando nuevamente de renegociar el tratado. Estoy dije en una entrevista que nosotros lo que queremos es que haya reciprocidad. O sea, que igual como nosotros le, conocemos, le reconocimos el sistema sanitario a ellos, ellos nos reconozcan el sistema a nosotros para poder que nuestros productos ingresen a los Estados Unidos porque tenemos una balanza comercial totalmente favorable a los Estados Unidos. Aquí se, se exporta alrededor de 90 millones y se importa más de 400 millones de dólares. O sea que una no. balanza comercial dispareja totalmente. ¿no? Entonces, en el, en, en el tratado no se llegó a, a reconocer la asimetría que nosotros como país pequeño tenemos como productores, porque nosotros eh, al lado de los Estados Unidos lo que producimos, ellos se lo comen en un día, ¿no? Y, y nosotros realmente no debió negociarse el sector agropecuario.
4: Estuvieron vimos, en contra, ¿verdad? La, 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 todo lo que fue el sector agropecuario en general estuvo en contra en ese tuvimos, momento.
12: Estuvimos eh, todos en contra, todo el sector agropecuario el arroz, los pollos, la carne de bovina, cerdo, eh, eh, papa, cebolla, todo, 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 todo el sector agropecuario, porque definitivamente que nosotros no podemos competir con los Estados Unidos por la carga de subsidio que ellos tienen. A raíz de que se aprobó el tratado por allá, por el, el, el tratado demoró como tres años en hace, eh, que no se no se movió nada hasta que el gobierno a nivel político lo aprobó. Nosotros hicimos responsable en aquel entonces al gobierno porque nosotros ya no íbamos a estar, eh, eh, como es, en el cuarto adjunto ni en consulta sobre los diferentes rubros y responsabilizamos al gobierno de Martín Torrío en aquel entonces que fue el que cerró el tratado a nivel político. Cerró fue en el, el 2007, tratado.
4: fue en el 2007.
12: 2007, el 2007 por allí, exactamente, y se habló de una agenda complementaria para ayudar al productor nacional. Esa agenda complementaria en na, nada nunca se iba a ejecutar. Eran fondos que se iban a destinar para que el productor aumentase su productividad para que lo hiciese capaz de competir con los productos norteamericanos, cosa que no se hizo y esto desde aquel entonces se ha tratado hablando de esto y ya llegó eh, la desgravación prácticamente dentro del 2026, ya estamos en cero eh, arancel, muchos productos, muchos productos, el arroz, la carne, etcétera, y entonces ellos nos van a inundar con productos, porque aquí eh, definitivamente que el, el, el importador, los gringos no vienen a vender aquí, lo que aquí vienen viene a productos son los importadores, y esto nos va a inundar el mercado. Al inundar el mercado, esto definitivamente eh, va a desanimar a la gente, al sector productivo. Ya miren, al sector eh, porcino, ya llegaron 5 mil toneladas de puerco. Eso significa muchos miles de cerdos. Y entonces, eso eh, ya ahora no, no hay a dónde vender los cerdos, porque ya con eso, esto ha producido... Eh, una que no hay mercado para el producto. Así será con la carne bovina, será con los pollos. Los norteamericanos solamente consumen la pechuga. Las otras piezas de pollo le llaman piezas negras. Esas vendrían para Panamá. Y así todos los productos, casi todos los productos son sensitivos eh, en relación con la producción norteamericana, por lo que acabo de decir de que ellos tienen demasiados subsidios, ¿no? Y ellos, esto, alegan que eso fue una cuestión antes del tratado y que todo lo demás, pero nosotros hacemos algo y de una esto dicen que cuando el gobierno nos quiere ayudar en ciertos aspectos es que eso no lo, lo contemplan los tratados, etcétera y todo lo demás. Y es Ahora, por eso que ¿sí yo, yo, le, yo
5: le pregunto que eh, ¿Qué ha ganado Panamá con, todo, con este tratado? ¿Ha ganado? ¿Ha perdido? ¿Cuál ha sido la situación durante todo este tiempo?
12: Mira, yo le puedo hablar del sector agropecuario, porque usted sabe que en el tratado hay diferentes productos que no son solamente, son el agro. Está el automóviles, pieza, eh, ropa, eh, un sinnúmero de productos. Pero en el sector agropecuario, Panamá no ha ganado absolutamente nada, porque no hemos podido exportar casi nada a los Estados Unidos. Solamente exportamos camarones, eh, banano, eh, solamente... Esa, Algo
4: piña. sandía, piña... Mm.
12: Sí, eso eso es lo que suma los 90 millones. Sí. Pero los otros productos, nosotros no hemos podido
5: exportar. Antes... ¿Antes se importaba más o menos? ¿Antes sí, el tratado sí, había claro. más o era menos? No, antes,
12: había, antes? La, antes uh -huh. había la iniciativa de la Cuenca del Caribe eh, que permitía a Panamá exportar todo tipo de productos. Eso se dio la iniciativa del Caribe antes de, de antes de negociar el, el tratado. Y esto, Pero ahora con el tratado esto definitivamente eh, no podemos porque dice el representante eh, de la embajada norteamericana Aquí en Panamá, usted vieron una entrevista que le hizo TVN que dice que ellos no van a negociar ningún tratado. Más sin embargo, ya el gobierno a solicitud nuestra le ya me, oficialmente le solicitó al gobierno norteamericano eh, renegociar no todo el tratado, sino los productos sensitivos, las carnes, el arroz, productos estos que están porque definitivamente si eso no se hace, el interior del país donde el sector agropecuario juega un rol, el 80% de la economía del, del interior la maneja el sector agropecuario. Y si Yo, eso okay. es así, uh -huh. definitivamente que en todo el sector agropecuario del interior va a sufrir una quiebra. Aquí va a haber una pobreza, pero pobreza de verdad, eh, lo, lo que ordeñaban los que toda esta gente va a tener que eh, enfilarse para la capital o formar las grandes filas hacia los Estados Unidos como lo está haciendo Honduras y los demás países centroamericanos. Eso es sí, lo que dice se la. vislumbra a corto plazo de no llegarse a, a renegociar los productos sensitivos que no, el gobierno nuestro ha señalado y que nosotros también lo
5: hemos hecho. Hacer una pausa, vamos a hacer una pausa comercial, a la vuelta. ¿Qué pasa si Estados Unidos no desea renegociar nada? ¿Qué herramienta le queda a Panamá? ¿Qué vamos a hacer? Eso no lo contesta al volver.
11: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
6: ¡Mamá! Iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro. Pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
7: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos. Pero enciende el plan Película con Laura.
5: Marcos, ya llegué, estoy abajo.
7: Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades. Como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190.
3: ¿Quién Hola, dejaba estamos. sobre
4: la mesa la pregunta? Sí, estamos de vuelta. Griselda, te dejaba algo sobre la mesa.
5: Le preguntaba al a señor José Sánchez, presidente de Anagam, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué herramientas le queda a Panamá en caso de que Estados Unidos no quiera renegociar ni parcial o totalmente el, el acuerdo de libre comercio ante el TPC, qué el, el TPC, TPC a, ante, qué, ¿ante qué entidad internacional podemos ir? ¿simplemente estamos de manos atadas? ¿qué, va, qué, puede, qué alternativa le queda al país?
12: Sí, mire, el los mismos tratados, eh, sobre todo el tratado de la OMC, que es un tratado multilateral para todos los estados, eh, establece fórmulas, lo que ellos llaman salvaguarda, otros dicen salvaguardia, eh, para usted ante la OMC poner el reclamo de que el, eh, la importación de determinado producto está socavando la producción nacional. Eso lo contemplan los tratados eh, como fórmula de resolución de conflictos. Pero eso lleva un trámite largo. Y eso es larguísimo. En la OMC, eso es demasiado largo. Y ya cuando. Y en el camino recibido, va a haber
3: muertos y heridos, y es lo que no se quiere. No,
12: definitivamente. Cuando ya, ya será, se ha resuelto, ya no, ya no va a haber más muertos que heridos. Exacto. Y entonces, ese, 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 esa es la realidad, porque nosotros somos un mercado muy pequeño. ¿no? Eh, ya como dije hace un rato, lo que consume los Estados Unidos en un día eh, Panamá lo produce en un año imagínese usted
4: y yo le hago Así una que... pregunta para que la gente tenga una idea porque cuando se van a PIB eh, a, a Producto Interno Bruto el, el sector agropecuario no marca mucho, pero cuando se va al sector de la empleomanía del, de, 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 de la producción de empleo es una de las bases en cuanto a la, al mayor productor uno de los mayores productores de empleo es el sector agropecuario ¿cómo están esas cifras? para que la gente entienda el impacto que tiene el sector agropecuario sobre todo acá en la ciudad porque hay una desconexión entre ciudad y campo histórica
12: Sí, mira, lo que pasa es que con respecto al PIB esto, como hace unos 30 años atrás 30, 40 años atrás el aporte al PIB del sector agropecuario estaba por alrededor del 25 al 30% pero eh, cuando llegué, vino eh, la, la cuestión de del de, de, sistema financiero internacional por razón del canal, vino la devolución del canal. Entonces, el sector terciario, el sector servicios creció, la construcción creció, eh, todos los servicios del país crecieron y de ese 30% fue bajando al sector eh, agropecuario a tal punto que ahora mismo estamos por alrededor del 2%. Pero ese 2% en empleomanía, como usted lo dijo, hay alrededor de 50.000 mil familias que dependen del sector agropecuario, ¿no? Y eso equivale a alrededor de 250.000 mil empleos, bueno. que nosotros ahora, en pandemia, el sector agropecuario lo demostró, trabó eh, Así es. Todo, todos los días. 24/7. Es esto aquí no hubo eh, falta de alimentos de ningún tipo. Así y si es. el que dice que faltó alimento está pegando mentira. Entonces eso es lo que nosotros queremos que crear conciencia en la gente de la capital eh, que esto muchas veces se van por el producto importado. Tenemos leyes que dicen que todos los productos importados tienen que estar etiquetados eh, en español. En español,
4: eh, claro.
12: y que, y que diga de la procedencia y todo lo demás para, para el, el origen para que el consumidor panameño no se engañe mire por ahí está saliendo una leche que eso es agua con otros productos, pero la, la, la imagen es que eso es leche y el consumidor eh, no, y no está ni en español está en otros idiomas y entonces el consumidor panameño no puede distinguir y piensa que eso es leche entonces eso le está haciendo un gran daño al, 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 al producto lácteo nacional que ahora se está recuperando en virtud de que el gobierno nacional nuestro le, le, le cerró las plantas a Costa Rica, porque Costa Rica tiene demandado a Panamá en la OMC porque le cerró las plantas pero, son vivos, pero ellos, ellos son
4: vivos
12: ellos, ellos no llenan los requisitos fitosanitarios las leyes, mire, aquí algo, y hay que decirlo, y yo lo he dicho: nosotros, gracias a la presencia norteamericana en nuestro país, tenemos un tremendo estatus sanitario, muy buenas leyes sanitarias, Eso es porque ellos co consumían el producto nacional, ¿no? Y Costa Rica tiene una serie de enfermedades y, y quiere que nosotros le aprobemos las plantas, en abierta violación a las normas sanitarias nuestras. Y nosotros, Bien. como se puso no lo vamos a permitir y estamos apoyando al gobierno nacional en esa decisión.
4: Yo yo porque como nos faltó un bloque le vamos a pedir un bloque más pienso yo. Y ya al final eh, del programa. Al final, si ¿no? Deja no, tu
3: pregunta, pero sería sí, bueno yo, saber
4: una conclusión ¿Qué final. ¿no? Sí, ¿qué es lo que, sí, pero de manera breve cuando vengamos el cambio rapidito. ¿Por qué ha sido tan duro la tecnificación del sector agropecuario? ¿Qué nos ha hecho falta para la tecnificar al sector agropecuario? Y después venir con esa conclusión. ¿Qué hacemos si estamos a merced de los Estados Unidos? ¿Y qué hacemos si las cosas no salen como queremos? Eso es pues el cambio
2: Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro del 7 al 17 de abril para que aproveches tu décimo al máximo. Las mejores ofertas están en tu tienda más cercana. Ven ya. ¡Claro!
10: Crecemos contigo.
3: Y
4: estamos, estamos de vuelta con más. Obtento asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotici, compra en inseguros.com. Dile IS a la vida con internacional de seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Yo sé qué rápido se fue el programa. Eh, dos cosas, ya nos quedan siete minutos de programa. ¿Por qué ha sido tan difícil la tecnificación del sistema, del sector agropecuario de manera general? Y ya, ¿cuál sería la gran conclusión que pasa? Estamos a merced de Estados Unidos, ¿y cuál es un plan B en caso que ellos digan, saben que no negociamos y, la, y el arancel cero va porque va? Eh, adelante, señor José,
12: José. Sí, mira, con respecto la tecnificación del sector agropecuario, yo le puedo decir eh, con certeza de que algunos, no todos, eh, se han tecnificado. Eh, tenemos productores de arroz eh, muy buenos, ya han eh, adquirido muy buenas técnicas en, en ganadería también, en pollo eh, también. Eh, lo que sí, por ejemplo, donde está la mayoría del productor nacional que es el que nosotros nos producimos, nos preocupa esto son pequeños productores y entonces esa gente eh, muy poco tiene acceso al crédito por eso se habló de una agenda complementaria que el, el, el dinero lo iba a poner el gobierno nacional no para poder tecnificar el término correcto al sector productivo pero cosa que no se hizo no dice es que no si la... se hizo eh el dinero no fue bien administrado en algunos rubros. Y entonces este esta es la situación en la encrucijada que estamos hoy en día, que ya a un par de años de la degradación total nos encuentra con un sector, un sector productivo que no ha alcanzado, y esa es la verdad, los niveles óptimos para competir con los Estados Unidos. Aparte de que eh, los Estados Unidos pues nos llevan años luz, en producción porque es una superpotencia que ha gastado mucha plata, miles de millones de dólares en el sector productivo. Y esa es la Señor razón. Señor Sánchez, por eso.
3: una pregunta. Si el escenario fuese distinto, y vamos a hacer una hipótesis, si se hubiese logrado tecnificar al 100% el sector, ¿usted cree que, de re, que se hubiese podido realmente competir o aparte de la tecnificación? hay otros factores que imposibilitan una competencia de tú a tú con los Estados Unidos.
12: Mire, yo diría que aún así, sí. no, porque mire, México que es un país más poderoso y ellos hicieron un tratado mucho antes que nosotros, ¿no? El tratado de México, Estados Unidos y Canadá por el 1992, si no me equivoco. Sí, correcto. ¿no? Entonces, eh, que Trump ahora mire, lo renegoció a su manera mire cuando una potencia quiere renegociar, ¿por qué? porque eh, estaba afectando la economía norteamericana eh, los empleos se estaban creciendo en México y no en los Estados Unidos la fábrica de autos y todo lo demás por eso ellos vino Trump y le renegoció el tratado y esa es la, esa es la, esa es la situación que nosotros tenemos ahora mismo con eh, porque entonces ellos no han podido, miren, los, los México con todo su poder mucho más grande que nosotros, no han podido exportar un litro de leche a los Estados Unidos. ¿Sabe qué hizo México para exportar eh, leche a los Estados Unidos? Eh, mandaron leche de ellos y no y no, y no y no se la permitieron. Pero se trajeron leche norteamericana y reembasaron con el sello del producto norteamericano y fue la única forma que pudo entrar leche a los Estados Unidos porque llegaba la etiqueta del producto norteamericano. Así que imagínense nosotros, aún así sí. una leche de calidad o un producto de calidad no nos reconocen el sistema sanitario. Ese, ese es el problema que nosotros tenemos eh, sí. con los Estados Unidos
4: es cierto, ya en los dos minutos que nos hacen falta plan B, ¿cuál es el plan B en un escenario? porque no se logren renegociar la, lo que está pautado ya
12: bueno, el plan B si no se no se logra ya ahí tiene que intervenir el gobierno nosotros los productores definitivamente definitivamente nosotros no podemos esto eh, solo no, no hacemos bullo, tenemos que tener el apoyo del gobierno para poder nosotros esto como es eh hacer cualquier petición a los Estados Unidos, ¿no? Y esa es la situación que ahora mismo realmente eh, tenemos. Tenemos que apoyar al gobierno en esta decisión ahora mismo. Eh, y en la negociación tiene que ser al más alto nivel, eh, a nivel del Ejecutivo, de presidente a presidente. Así como lo hizo Trump con el presidente de México, con el presidente de Canadá. Pero esto a nivel de Cancillería, yo honestamente no lo veo en forma adecuada, tiene sede presidente a presidente y que se le demuestre a los Estados Unidos el impacto negativo que esto va a traer para su economía aparte que nosotros, nosotros cuidamos el sistema eh, fitosanitario de los Estados Unidos con una frontera que tenemos el
3: Darien
12: y nosotros tenemos también aquí ustedes saben que hay un sistema de, eh, del gusano barrenador que está en Copac. Pacora y COPEC, que ha erradicado el gusano, que eran pérdidas millonarias para Panamá, para oh. Centroamérica e incluso oh. para los Estados Unidos. Así que nosotros eh, estamos colaborando con los Estados Unidos en ese sentido. Así que nosotros exigimos reciprocidad al gobierno de los Estados Unidos y tendríamos que apoyar al gobierno de Panamá en esta situación. Es una lucha larga. Así como nosotros logramos la soberanía en la zona del canal, esto tenemos que, que, el sector productivo, iniciar una lucha en ese sentido por luchar ya por la soberanía alimentaria.
3: Muchas bueno, gracias. Me parece, me parece muy justo y esto de verdad... Eh, espero que haya unidad, sobre todo en los gremios, para que los apoyen, porque definitivamente que todo apunta a que va a ser una competencia muy desleal, y si no protegemos nuestro, nuestra industria productiva del país, estamos condenados a que desaparezca y con ello muchos empleos se van a perder, entre otras cosas. Gracias, señor Sánchez. Que tenga buen... Buen viaje de vuelta al, a la Tierrita, ahí a la Bella Santiago decía? de Veraguas.
12: Sí, sí, espero verla Gracias. en pauta nuevamente. Claro
3: que sí, claro que sí. Oye, mañana a las 5 tenemos programa, no se lo pierdan aquí en Pauta ah. en Radio, porque en el tranque somos su mejor, compañía. su mejor
11: compañía. Su mejor
3: compañía. Hasta mañana. Urbanismo presentó Pauta en Radio.
8: ¿Quieres viajar con actitud? Viajar con actitud es llevarte tu nuevo.